0: Dit is de podcast van Schouten Zekerheid. Natuurlijk praten we over risico's, maar vooral ook met ondernemers over hun passie en persoonlijke drijfveren. Dit is Schouten met Stouten met presentator Jan Dirk Stouten. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of misschien is het wel nacht als je aan deze podcast luistert van Schouten Zekerheid. Deze keer met een heel bijzondere Rotterdamse ondernemer, Rodney van den Hengel van Heilige Boontjes. En ik word geflankeerd door Celine Boswijk van Schouten Zekerheid. Rodney, Heilige Boontjes, in onze stad een begrip in Rotterdam. Maar nog even voor die paar mensen die het niet weten, wie zijn jullie, wat doen jullie? We zijn uh, Heilige Boontjes, koffie BV. We zijn een commerciële
1: koffieproducent die zijn winsten inzet om uh, jongeren met een
0: randje, zeggen wij altijd, over een uh, terug te brengen op de arbeidsmarkt. Wat hebben die jongeren met een uh, randje of een krasje die in jouw zaak werken uh, meegemaakt in hun leven, vaak?
1: Nou, de meeste jongeren die hebben schuldenproblematiek, detentieverleden. Uh, maar het zijn ook jongeren met, uh, met een fysieke beperking, lichamelijke beperking, of mensen met autisme. Eigenlijk zetten wij de deur open voor iedereen die een kans wil. Alleen staan de moeders die in de toeslagenaffaire hebben gezeten. Dus wij proberen zoveel mogelijk op te komen... voor de zwakkeren van de samenleving in onze web. Ja, ja Sanië, jij bent er wel eens
0: geweest, hè? Ja, Hoe vond je klopt. Het?
2: Um, ja, ik ben samen met uh, Lela geweest... Uh, om Rot, Rot, Rot niet te ontmoeten, in eerste instantie. En toen... Uh, uh, later ben ik nog met een vriendin... ben ik gaan lunchen. Dus dat was ook echt heel erg leuk. Dus uh, ja, nee, dat was heel erg leuk.
0: En, en merk je dan dat de mensen die jou daar bedienen... iets hebben meegemaakt in het leven?
2: Nee, zeker niet. Het is dat ik het wist van tevoren... Uh, maar anders dan, uh, ja, dan weet je dat helemaal niet.
0: Is dat misschien wel het grootste compliment dat je kunt krijgen, Rodney?
1: Ja, en dat is ook uh, onze grootste doelstelling. Um, wij uh, zetten ons product op nummer 1, onze servicegerichtheid. Mm -hmm. Want zonder inkomsten kunnen we deze jongeren niet ondersteunen. Dus dat is ook de boodschap die we uitdragen aan ons personeel. Van, uh, zorg dat je beter bent aan de overkant. Zorg dat je een mooie product hebt aan de overkant. Mm -hmm. en zorg dat de mensen niet merken wat er aan de hand is. Maar als ze het
0: vragen, dan... Uh, ...zijn mijn medewerkers altijd bereid om een klein stukje toe te lichten. Het is prachtig wat je doet. Waarom doe je het? Wat is jouw drijfje om juist met deze mensen aan de slag te gaan? Ja, ik
1: ben zelf uh, uh, ook een boefje geweest.
0: Uh, ik heb uh, detenties gehad. Je gebruikt
1: het verkleinwoord boefje, maar was het een boef ja, of een boefje? Maar, ja, op het moment dat je boef zegt, dan is het niet zo beminnelijk als boefje. Zo'n <lacht> nee. dus een stukje marketing, laten we het zo maar noemen. Uh, nee, ik was een behoorlijke boef. Ik heb, uh, ik heb tien jaar uh, harddrugs gebruikt. Ik heb uh, meerdere detenties gehad. En op een gegeven moment in mijn laatste detentie heeft mijn moeder een hartaanval gehad. En toen uh, heb ik eens naar boven gekeken en die ongesloten weer op. Als ik nou mijn leven verbeterde, wil en mijn moeder in leven houden. Nou mijn ma is 78 inmiddels, doet het nog goed. En ik ben nog steeds bezig. Uh, en de hulp die ik gehad heb van, uh, nou in mijn tijd was dat in Krooswijk bij de Aard en de Zeemeel. Ja, een bekend uh, instituut in onze ja, stad. Uh, dat was het eerste uh, welzijnsinstituut voor jonge mannen hè, vroeger, in 1900 zo wel. En ja, daar zaten wat mensen, gewoon Rotterdammers, dus geen professionals, er zaten drie professionals en vijftig vrijwilligers, tegenwoordig heb je vijftig professionals en drie vrijwilligers. Maar die mensen die hebben hun, uh, hun handen uitgestoken, die hebben mij geholpen. Soms een aai uh, over de bol, regelmatige schop onder de hol, zeg ik altijd. Mm -hmm. En uh, ja, door hen ben ik gekomen waar ik nu ben. En dit wil ik, nou ja, ik noem het al, maar pay
0: it forward. Je. Jij wil die mensen ook zetjes geven in het leven? Ja.
1: Nou, een, een, een mens wat zich gelukkig voelt in een maatschappij is veel malen productiever, kost vele malen minder. Dus een uh, andere wijze van investeren in mijn stad. Uh, in plaats van alleen maar te denken over geld en rijkdom en, en vijf huizen en zes auto's. Ik denk van nou, als ik uh, mijn geld in een ander kan stoppen, waardoor zijn leven aanzienlijk verbetert,
0: Dan slaap ik beter op dan op een uh, pin. Ja, Celine, jij bent een jonge vrouw. Ken jij mensen in je omgeving die uh dan eens afgegleden zijn in het leven?
2: Um, nou, toevallig heb ik in het verleden heb ik wel uh, vrijwilligerswerk gedaan in de gevangenis. Toen okay. ben ik de gevangenis de schie in geweest. En het idee was dan dat we um, gewoon met de gedetineerden gingen praten... en dat als mensen dan um, bijna vrij kwamen, dan konden we ze helpen met een baan of met uh, een huis. Dan gingen we eigenlijk gewoon alleen de gegevens opschrijven voor de stichting, zeg maar. Um, maar dat was mij een hele bijzondere ervaring.
0: Ja, wat maakte het bijzonder? Kun je dat concreter maken?
2: Nou, omdat de gevangenis is, toch iets gesloten is, je weet eigenlijk helemaal niet hoe dat er aan toe gaat. Dus ik was er eigenlijk heel erg nieuwsgierig naar, ja, hoe gaat dat dan?
0: Ja, heb je ook bijzondere persoonlijke verhalen van mensen gehoord?
2: Ja, zeker. zeker. Vertel eens. Uh, nou, iemand die zat uh, levenslang. Maar je, ik vraag dan niet aan die mensen: van oké, okay, wat heb je dan gedaan? Maar er komt wel een heel verhaal uit over familie en wat ze hebben meegemaakt. En, uh, ja. Maar er zijn ook verhalen dat, uh, dan vertel ik bijvoorbeeld dat ik jurist ben. En dan vraagt ze: oh, als ik vrijkom, kom je dan uh, voor mij werken? Dus die verhalen zijn er ook.
0: Ja, ook, ook hoop heb je gezien en gevoeld daar.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Is dat als je het helemaal plat slaat, hè, die verschrikkelijke term een keer te gebruiken, wat jij mensen wil geven in het leven, hoop? Ja, hoop is, 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 is
1: uh, het ene, maar hoop is natuurlijk um, een vrij hol begrip. Dus ik, ik, ik zeg liever, ik geef je perspectief. Mm -hmm. um, en ik geef je de skills of ik leer je skills aan. Die jou in staat stellen uh, om er wat van te maken. Vanmorgen schreef ik uh, een blog, want ik ben in werkbezoek in Rwanda geweest. En ik schreef vanmorgen een blogje. En, dus, en, en daar heb ik de Chinese spreuk ook uitgehaald: geef de mensen geen vis, maar leer ze vissen. Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk een beetje wat wij in Rotterdam ook doen. Waar geef je geen vis? Je, niet consumeren, maar produceren. Niet afhankelijk zijn, maar emanciperen. Dus uh, hoop uh, uh, is dit voor het stuk perspectief. Uh, maar wij
0: proberen die hoop echt te concretiseren in iets tastbaars. Kun je een concreet voorbeeld noemen van iemand die bij je binnenkwam... en niet goed voorstond en naar buiten ging en er veel beter voorstond in het leven? Ja, ik, ik kan daar wel, uh, wel honderd voorbeelden van geven inmiddels. Uh, maar laat
1: ik, uh, laat ik iemand nemen die, uh, die je dagelijks kan waarnemen... in, uh, in, onze, uh, uh, yeah, in het Grand Café aan het Eendrachtsplein, oude politiebureau. Daar staat Robin. Robin is mijn teamleider. Robin kwam binnen... Een jongen die uh, door allerlei omstandigheden behoorlijk in de schulden was geraakt. Een jongen die de straat kent, is opgegroeid op de straat. Dus ook weet welke mogelijkheden er liggen op straat om het probleem op te pakken. Dat zijn niet de meest conventionele methodes. Uh, dus uh, hij dreigde weer, nou, hij had wel eens wat gedaan. Niet zo'n grote jongen, maar wel wat gedaan. En hij dreigde weer in dat systeem te vervallen. Nou, ik kwam hem tegen, ik heb hem gevraagd om... Uh, om met mij mee te gaan draaien op, het, op onze eerste locatie op het Minusplein. Inmiddels is uh, Robin schuldenvrij. Hij rookt niet meer, hij bloot niet meer, hij sport als een malle. Uh, hij is 20 kilo afgevallen, hij heeft een hypotheek. Weet je, dat soort uh, uh, verhalen maak ik dagelijks mee. Ben je dan trots? Tuurlijk ben ik trots. Maar er zit in mij ook altijd zoiets en Dat zal Rotterdams wezen van, ja, maar ik ben nog niet klaar. Dus nee. die trots die moet ik altijd weer even snel opzij zetten. Ik ga niet de hele dag uh, uh, als een soort van... Uh, ...in de rond te rennen en mijn omhoog steken. Daar ja. heb ik geen zin in. Weet je, de reden waarom ik mijn verhaal vertel... ...waarom ik uh, met mijn mensen deel... ...is om bewustwording te creëren... ...dat een maatschappij waarin alles best goed geregeld is... Uh, ...niet altijd even effectief is... ...voor de onderkant van de samenleving. Mm -hmm. Dus uh, dat is mijn...
0: En daar wil jij even inzetten?
1: Ja, ja ik vind het wel tof om me in te zetten... ...voor mensen die het minder hebben dan
0: anderen. Hey, dit is een van jullie relaties hè? Ja. Heilige Bankje Celine. Hoe, hoe bijzonder is deze relatie voor jullie?
2: Nou, um, wij vonden het verhaal uh, van Rodney sowieso heel erg mooi. Maar toen we pas langs gingen, toen kwamen we erachter dat uh, Rodney ook een klant is van Schouten. Tenminste, wij. Mm -hmm. Dus dat is, uh, ja, dat is een hele mooie klant.
0: Ja, ook omdat je hoort wat hij doet en hoe ja. zich inzit voor die stad. Precies. Ja. Je zei net Rodney, ik ben in Rwanda geweest. Ja. Verandert dat je blik op het leven in zijn algemeenheid? Ja, ik denk dat ik in de laatste 15 jaar
1: nog nooit zo energiek ben geweest uh, als na deze week. En uh, dat je bewustwording een, een andere dimensie krijgt. Ik bedoel, je hebt heel veel lagen van hulpverlener. Um, en, en ik heb daar geleerd van, oké, okay, je, je kan wel uh, inzetten op, uh, op een uh, weet je wel, sporadisch stukje hulp. Of je gaat nadenken hoe je het, het investeringsklimaat verandert, hoe je een economie kan aanspreken. Dus het is een soort van next level hulpverlening aan het worden. Waar ik in het begin ontzettend op een microniveau zit, ga ik nu steeds verder. Uh, uh, en ja, dat, ik, ik weet niet, ik, uh, ik heb daar dingen meegemaakt en gezien die wij hier in Nederland gewoon niet voor mogelijk kunnen houden. En, uh, Vertel eens. Nou, de level van welvaart in dit land. Ondanks dat we hier ook armoede kennen, hè. we zien de voedselbanken volstromen, de kledingbanken volstromen. Uh, hebben we hier nog enige waardigheid, maar als je, als je daar uh, kinderen ziet lopen van drie, vier jaar oud die op hun blote voetjes door modderige wegen struinen, uh, uh, elkaar haast omver duwen voor een banaantje... Ja, dan doet dat iets met je, met je hart eh, en met je ziel. Mm -hmm. uh, maar ook iets met je denken. En ik blijf dan niet hangen in van, oh, oh wat zielig. Want dat is het, uh, in mijn beleving. Uh, maar ik ga dan kijken, en dat doe ik dan samen met wat partners, zoals Pure Africa Maas International, van hoe gaan we dat investeringsklimaat daar opschonen. Hè? Want uh, de grootgrutters doen ons geloven dat ze daar van allerlei mooie dingen aan het, zijn, aan het doen zijn. Uh, maar dat is niet zo, die, die creëren een monopoliepositie op die boeren... waardoor die boeren gedwongen worden om hun product goedkoper te verkopen. Jij haalt er ook je koffie vandaan, of niet? Ja, ja. ja maar dat doe ik wel anders dan, uh, ja. dan de gemiddelde... In omstandigheden importeur. voor de makers. Ja, wij doen direct trade. Dus we gaan, uh, dat was ook de reden van het werkbezoek. Ga naar die boeren toe, uh, ervaar wat daar gebeurt. Uh, en wij betalen, we hebben een, een aantal certificaten in het leven geroepen in het Westen. Hè? De fairtrade modellen, de reinforced alliance modellen... Nog steeds worden er in Zuid-Amerika enorm veel bomen omgekapt voor koffieplanterijen. Um, nog steeds zien we dat uh, de gemiddelde prijs uh, op de koffiemarkt uh, laag is. En dat wij daar twee keer zoveel voor betalen in een direct-trade uh, constructie. Dan de mooie keurmerkjes en dat soort zaken. Je moet je ook afvragen, als er zo'n keurmerk is en die heeft dan een pand op de Herengracht uh, in uh, 020. En uh, een wagenpark erachter met 50 Tesla's. Wie dat betaalt? Mm -hmm. Betalen wij dat? Want ik zie het niet terug in de prijs van de koffie. Of betalen die
0: mensen het daar? Je zegt eigenlijk dat veel bedrijven voor de vorm dingen doen. Dat zeg je.
1: Ik noem het greenwashing. Ja, en ik wil die strijd ook best met je aangaan. Broer, ja. Je kan bij mij de boeken komen kijken, stuur vandaag de Lloyd langs. En je zal in een audit zien dat ik nog nooit, nog mijn partner Marco de Dunne, een dubbeltje uit
0: ons bedrijf hebben gehaald. Céline, uh, dit gaat over ongelijkheid. Hè? Nu leven we in een stad. Uh, we zitten op, uh, op, aan de rand van de Van En jullie prachtige schoutentoren met zicht op zuid. En we zitten aan de noordkant van onze stad. Waarin ook best veel ongelijkheid is. Is jouw generatie daarmee bezig eigenlijk? Ik zeg het een beetje streng, besef ik me. Maar
2: met de of realiseer ik me.
0: Ja, maar, ja, maar dat, 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 dat het leven ook anders kan zijn. Dat er grote verschillen zijn tussen bevolkingsgroepen. In dat, deze stad, maar ook wereldwijd.
2: Ja, dat, dat, dat zie je wel. En daar kan ik me ook druk om maken. Um, aan de andere kant, ik heb dat zelf nooit zo meegemaakt. Dus het zijn toch de beelden die je ziet op tv of die je hoort.
0: Maar heb je dan wel het gevoel dat je bevoorrecht bent?
2: Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben wel bevoorrecht, ja.
0: En heb jij een drang om iets te doen daaraan? Of gaat dat te ver? Of weet je niet wat je zou moeten doen misschien?
2: Nee, ik vind het wel moeilijk om te bepalen wat ik kan doen. Ik heb dan een tijdje dan, uh, vrijwilligerswerk uh, proberen te doen, maar dat voelt dan ook weer niet helemaal alsof ik dan echt iets bijdraag. Dus... Uh, ja. Maar ja, wat gedaan. ja, dat Toch? wel.
0: Om het positief te houden, hartstikke belangrijk. We, we hebben uh, altijd een stelling in, dit, uh, in dit, dit gesprek, in de podcast van Schouten. Kun je eerst even uitleggen wat Beyond Bars is, Rodney?
1: Beyond Bars is een, uh, een, uh, een uh, muziekstudio uh, met een maatschappelijk karakter. Die wij Onder hebben. jullie pand? Ja, die zit bij ons in de kelder in de ja. ontlaadkamer. Voormalige ontlaadkamer van de politie. Een ontlaadkamer is de ruimte waar de politie de kogel uit de kamer van het pistool haalt. Dat moet in een veilige ruimte gebeuren. Okay. Dus daar stond vroeger ook altijd ontlaadkamer. En nou, dat was voor ons natuurlijk een prachtige metafoor. Want ja. die jongeren kunnen zich ontladen in de vorm van kunst. In, in dit geval muziek. Ja, ja. Dus en uh, Beyond Bar staat voor... Uh, Verder kijken dan de tralies. Ja. En wat gebeurt er als je niet meer achter de tralies zit, maar als de tralies achter jou zijn? En dan kun je dus bij ons. Uh, Die eigen muziekstudio.
0: Eén tussenstap, Celine. Kun jij zingen of rappen of hiphoppen? hoppen nou, Ik niet namelijk. Ik kan het proberen, maar.
2: Uh, nee. Je niet blij van, denk nee? ik.
0: Nee? nee, je weet waar je beperkingen uh, liggen. Maar in ik het heb leven. wel de
2: nummers mogen. Een aantal nummers hebben we wel gehoord. Hoe was we... dat? Ja, dat was heel erg leuk. Ja. Het waren andere nummers dan, uh, wat zeg ik, uh, Leo Kleine of uh, Ronnie Flex. Het waren andere teksten zonder gescheld, uh, met een boodschap.
0: Goed, dan komt hier de stelling van ja, of het dilemma van jou een beter wordt, Rodney. Beyond Bars wordt een van de grootste platenlabels van Nederland... of er komt een nieuwe vestiging van heilige boontjes bij. Als je zou moeten kiezen.
1: Dan ga ik voor Beyond Bars wordt een van de grootste platenlabels van Nederland. Ten meer omdat dat inkomsten genereert die wij met ons... Uh, ja, ik noem het wel uh, integere Rotterdamse hartje... Uh, zouden investeren in 10 nieuwe panden van heilige bandjes. Kijk, dus, dus het is geen of, of het jouw bedrijf, maar en en nee, het een, het Helpt het ander? Daarom. Bedoel, maar dat is het ook. Hè. Je zegt van ja, wat heb jij gedaan voor de mensheid en zo. Het is ook moeilijk. Hmm. Je pakt niet al het leed aan in de wereld. Dat gaat niet lukken, weet je wel. Ik had dat ook toen ik in Rwanda Ik dacht van nou, trek even mijn portemonnee. Maar wat ga ik doen? Ja. Ga ik daar 40.000 mensen, 1000 uh, Rwandese franken geven... Dat is voor mij 400 euro. Uh, maar waar blijft dat geld? Dus mm -hmm. morgenochtend is het verdampt. En dan staan diezelfde kids er op de hoek. Hoe krijgen we het inderdaad voor elkaar? Dat we nadenken over ons consumptiegedrag. Dus in, he, voor een flesje wijn, uh, laten we zeggen, in deze echelons... ...betalen we tussen de 18 en de 30 euro. He, voor een mooie melou. Uh, waarom betalen we dan 4,50 euro voor 80 koppen koffie? Als je maar zes glazen uit die wijn kan halen. Wat,
0: wat is die, wanneer komt het besef van... Hey, dit spul wordt gegenereerd Zonder in de veel hand. Heel, heel, heel diep op die materie in te gaan, maar laten we hem wel aanraken. Doe je goed namelijk. Word je daarbij wel geholpen in die strijd door de tijd waarin we nu leven? Mensen worden zich steeds meer bewust van het feit dat we misschien wel te veel oneindig dachten te kunnen consumeren.
1: Ja, nou ik denk dat we dat, dat medium zoals LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram daarin ondersteunen. Kijk, vroeger moest je een spreekbuis vinden en als de redactie van een krant vond dat ja, hij niet interessant genoeg was. Ik heb dat zelf meegemaakt met de nationale zenders. Als er dan wat anders tussen komt, wat net iets. Ja. Hè, meer tot de verbeelding spreek. je Dan werd, werd ik afgebeld of afgeblazen. En nu hebben we onze eigen mediums, onze eigen volgers. En die schade wordt steeds groter. De, de, de oneerlijkheid in de wereld, zodra je dat toont, kan je er niet van wegkijken. Ik zeg altijd van, dan zit ik te zeppen s'avonds. En dan kom je op zo'n filmpje, dan dus ziet zo'n doorvoet buikje en zo. Nou, je eerste aandeming is ja, van, daar heb ik geen zin in plop. Mm -hmm. En dan ga je weer door met je amusementenprogramma of je gaat naar Van der Rijp zitten kijken. Uh, je kan niet wegkijken als je in het land zit. Want als je je omdraait, staat er weer een probleem. Kijk je die kant op, staat er weer een probleem. Dus het even ondergaan van een stukje schuldgevoel,
0: dat draagt bij aan een betere toekomst van die mensen daar. Zo. Maar ook hier. Over dat consumeren hè, Celine? Klopt mijn inschatting dat jouw generatie, hoe jong ben je ook weer?
2: Ik ben 27.
0: Daar wel veel meer bezig is dan mijn generatie.
2: Met consumeren?
0: Ja, met, met, met het feit dat we dat misschien verkeerd hebben gedaan als, als mensheid. Ja. Of dat er grenzen aan zitten. Ja. En hoe komt dat dat jullie generatie daar meer mee bezig is?
2: Um, omdat er ook wel meer gebeurt, denk ik, in de wereld. Dat je meer ziet. En dat je dan wel gaat afvragen: oké, okay, hoe komt dat? Uh, wat hebben we verkeerd gedaan? Ik denk dat het daar vandaan komt.
0: En hou jij morgens in de gaten hoe lang je onder de douche staat? En...
2: Nou, ik heb zocht het niet heel veel tijd, dus... Uh...
0: Sowieso is dat kort. En, ja. En, ja, 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 ja. Nog één vraag. Wat is het grootste risico, Rodney, dat jij ooit genomen hebt? Ja.
1: Ja, het grootste risico dat ik ooit genomen heb. Ja, ik, ik heb wel eens lopen dolle met de verkeerde mensen. Dat was een behoorlijk risico. Maar als ik kijk naar mijn zakelijke risico... Lopen dolle met de verkeerde mensen, dat is, daar zit een verhaal in, zeg. Ja, nou ja, weet je, kijk, als je in de drugswereld zit, dan, uh, dan uh, maak je ook wel eens een fout. Ja. En uh, in tegenstelling tot het uh, corporate afrekenmodel is het op straat ietsje uh, enger. Die sturen geen deurwaarden als je niet betreft. Nee nee, 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 die geven een duidelijke boodschap. Ja. En, uh, en dat, uh, ja, dat, zijn, uh, dat is een risico uit mijn verleden. En als ik kijk naar het grootste risico wat ik nu genomen heb... Zakelijk, ja. ...is dat ik mijn kwetsbaarheid in de strijd gooi om dingen op te lossen. Want niet iedereen gaat er even kies mee om. Ik bedoel, uh, weet je, wel, je wordt ook wel eens weggezet als... Uh, ja, maar je bent een excrimineel, je bent een junkie, je bent dit. Ja, dat was in het begin ook heel lastig. Want ja, ik heb ook een familie, ik heb ook een zoon, ik heb ook een, een, een partner. Maar ja, nu heb ik zoiets, wat wil je doen? naar nou, mijn karakter vermoorden. Dat heb ik zelf 25 jaar geleden al gedaan. Dus ik ben niet meer zo onder de indruk van al
0: die uh, retoriek. Nog één ding over die vrouw en die zoon. Jullie wonen in Puttershoek. Ja, we zijn en ik zit met een Rotterdammer die praat over wezen in plaats van zijn. Ja. Wat moet je in Puttershoek, man?
1: Ja, dat had te maken met, uh, met mijn kind. Ik woonde op Oud Mat. Matenessen? Ja, op ja. Matenesse op de Galjootstraat. Ik noemde het de betonbak. En uh, toen mijn zoontje op een gegeven moment binnenkwam van... Uh, Papa, uh, ik, ik kan niet meer zo leuk buiten spelen, Want ik zit auto daar, auto's daar, auto's daar. En uh, ik een klein beetje spaargeld had opgebouwd. Uh, wou ik in Rotterdam wonen. Maar ja, ga dat maar eens even lopen neertellen. 500.000, 600.000 euro voor een appartementje. Mm -hmm. Ja, en uh, net onder die tunnel door stond er een huisje te koop voor 180.000 euro. Kijk. Dus ja, dat uh, 20 minuten afstand van Zuid. Ik denk, nou, dat is het overbruggen. Ja. Ja, als ik erg heimwee krijg, dan uh, kan ik het lopen. Dus uh, daar ben ik gaan zitten. Maar mijn zoon is inmiddels 18. En? Zit op in Holland, dus uh, in Rotterdam vindt de stad waanzinnig. Houdt van de dynamiek van de stad, gaat voor uh, creative director. En uh, ik ben aan het overwegen om weer terug te komen, want mijn meisje is een Turkse. Uh, die heeft ook meer binding met Rotterdam. Dus uh, ja, wij denken dat wij wel weer zeer binnenkort uh, onze uh, nesje maken in Rotterdam.
0: Is dat ook geregeld? Dankjewel Celine. Dankjewel Rodney, dit was de podcast van Schouwte Zekerheid. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende
2: Schouten met Stouten.